0: Guten Tag, herzlich willkommen zu, weil das ja klar ist, dem Podcast mit Marc.
1: Und mit Sven. Schönen Hallo, guten Tag, grüß Gott. Heute treffen wir uns auf einen Döner. Ja, ja, ein, äh, ein
0: sehr wichtiges Kapitel. Ein, ein äh, ja, ich sag mal sowas wie, sowas wie täglich Brot in Anders und äh, wir haben...
1: Ein Döner vor uns liegen. Also gar mhm. genau genommen zwei. Ja. Wir haben einen Dürüm-Döner und einen Lamadschun. Geil, Mann. Äh, beide, ähm, ja, wir mhm. haben eingekauft bei äh, Best-Döner Westend äh, oder Best-Westend-Döner oder Westends Best-Döner. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er heißt. Aber ich glaube, äh, er will damit sagen, dass er im Westend von München der, den besten Döner macht. Und ich finde, er hat recht. Ich mag seine Döner total gern. Das ist sehr gut. Ich bin sehr gespannt,
0: freue mich sehr. Aber auch, ich meine, jeder hat ja eigentlich Döner-Hintergrund. Aber bevor wir en Detail gehen, möchte ich erst noch begrüßen unseren heutigen Experten. Und zwar ist das heute, wir sind sehr froh, dass er uns zugeschaltet ist, nämlich Serkan Elgün. Er ist Gründer der European School of Döner in Erkrath, außerdem Sprecher der International Kebab Foundation, IKF, und Chairman der Nachhaltigkeitsorganisation Tomorrow's Döner. Herzlich willkommen, Herr Elgün.
1: Schönen guten Tag. Ich bin leider etwas heiser, aber sehr froh, heute hier zu sein. <lacht> guten Tag.
0: Freut uns. Ja... äh. Zurück zu uns. Bist, bist du denn also immer und stetig
1: am Döner oder ist es was, was du dir hier und da nur gönnst? Ich, hab, äh, ich bin ein Quartalsdönerist. Mhm. Ich habe so Phasen, da äh, bin, bin ich total heiß auf Döner, dann aber auch gern mal zwei Jahre nicht mehr. Ich habe eine, eine, eine harte Dönervergangenheit, denn äh, da wo ich herkomme, zwei Brücken in der Pfalz, gab es einen wirklichen Sensationsdöner. Ein hervorragender Kebab. Und das war tatsächlich, also, das war die beste Knoblauchsoße, das war das beste Fleisch, das war ein, ein Döner wie ein Unterarm. Und das Lamadschun damals, das war, das war Kunst. Das habe ich auch eine Zeit lang echt vermisst, als ich nach München gezogen bin. Und das war die erste Adresse, die ich angesteuert habe, wenn ich mal Heimaturlaub gemacht habe. Und ist es. Zuweil auch immer noch. Ähm, also wenn ich mit meinen Brüdern zusammen zu Hause bin, muss es einen Abend geben, wo wir hart abdönern. Weil das wirklich äh, super ist. Äh, jetzt seit ich in München bin, hat sich die Dönergier, also seit 20 Jahren, ja. das, äh, etwas reduziert. Aber immer mal wieder kommt das so hoch. Ja, das, das trifft es das trifft ja auch bei mir ganz gut. Früher
0: war ich... Es gab eine Phase, wo ich sehr eng am Döner war. Das lag daran... Das ist, es gab hier in Schwabing äh, einen ganz wunderbaren äh, Dönerladen, nämlich äh, Mamas Kebab äh, in der Feilitzstraße, der aber dann geschlossen hat im Zuge des Abrisses, als sie dachten, wir müssen hier mal wieder Raum machen äh, und Raum schaffen für äh, also hochpreisige Eigentumswohnungen. Das war die Nummer, wo auch die Schwabinger 7 abgerissen wurde, äh, Kultkneipe für die... Nicht Münchner, also ein Münchner Schicksal und in diesem äh, Schicksal ist auch der Mamas Kebab zum Opfer gefallen. Und der, das war traumhaft und dann war bei mir schon auch ein bisschen aus Trauer eine lange, lange Pause. Wo ich sonst noch sehr, äh, sehr oft zum Döner greife, ist Berlin tatsächlich. Da mhm. ist es so ein bisschen Tradition, wenn allein oder mit Freunden oder dienstlich dort äh, und dort... Erst Anfang des Jahres, das war äh, zwei Wochen vor dem Lockdown, hatte ich eines eine meiner skurrilsten Begegnungen in meinem Lieblingsdönerladen in Berlin, nämlich dem äh, im Dönerladen am Rosenthaler Platz mhm. und hatte dort die Ehre, den äh, Hip-Hopper Most Def äh, oder wir jetzt äh, Karin Bay aber ich habe ihn kennengelernt, sozusagen rein musikalisch als Most Deaf, und hatte die Ehre, den auf Käsesticks einzuladen. Wow. Ja. Ja, weil er hatte kein Bargeld dabei. Der Laden nahm nur Cash. Und so kam es dann dazu. Und er hatte aber keinen Döner, weil er, ich glaube, weil er Veggie ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Es war schon sehr spät in der Nacht.
1: Abgefahren. Ja. Ja. Fett, Fett äh, das ist sehr cool. Ähm, ich muss ja gestehen, ich bin so äh, Dönertechnisch ein bisschen ein Hype-Typ. Äh, ich bin immer bei Mustafa's Gemüsekebab am Meringa-Damm. Mhm. Und ähm, weil da immer so eine lange Schlange ist, hole ich mir vorher bei Curry 36 eine Wartecurrywurst currywurst und stelle mich mit der beim Döner äh, an. Das habe ich schon dreimal gemacht. Und der Kenner macht das so. Das, da bin ich auch nie der Einzige, der das macht. Verstehe. <lacht> das finde ich aber auch schön. <lacht> dann ist der Tag kulinarisch erledigt.
0: <lacht> Zwischenwurst, zum, um die, die Dönerschlange abzuwarten. Ja, ja. Ja, ich, ich, das ein mache ich jetzt
1: auch nicht äh, wöchentlich. So oft bin ich jetzt auch nicht in Berlin. Aber wenn sich das in Berlin irgendwie ergibt, dann mache ich das so und freue mich dann auch immer so ein bisschen dabei. Mhm. Also natürlich auch so ein spielt auch so ein bisschen Selbsthass mit, weil sich eine Currywurst reinzueimern, während man auf seinen Döner wartet. Da äh, raten jetzt Ernähr Ernährungsphysiologen davon ab, hm. ähm, das ist mir aber egal und ich freue mich dann gleich irgendwie doppelt. Ja, man, man muss auch nicht immer auf alles hören. Sollen wir mal reinbeißen? Ja, unbedingt.
0: Fangen wir mit
1: dem Lammertschuhn an. Ich glaube, das ist das, was du auch gerade in der Hand hast. Ja, dann mache ich das doch ebenso. Ähm, also kurz okay. zur Füllung, wir haben ein, äh, zweimal, einmal Dürüm, einmal Lammertschuhn mit allem äh, plus extra Gemüse plus hm. extra Käse. Äh, meine favorite Kombination. Natürlich äh, mit Scharf. Und ich habe noch Scharf zum Nachtunen dabei. In, äh, in schlimm. In schlimm in Form einer Trinidad Scorpion Chocolate Chili Sauce. Aber ich würde zuerst mal, damit wir noch was schmecken, einmal so einweisen. Mhm. Ja, das. Äh, Cheers. Da, ne, zum Wohl. Beziehungsweise wir, ich, ich
0: warte kurz. Weil, bei Dönerbissen dauert es ja immer so, so einen Moment, bis man es wirklich genossen hat und damit jetzt nicht so eine ganz lange akustische Pause entsteht. Hm. Nehme ich vielleicht einfach nur einen ganz kleinen Schluck Ei ran. Das macht sich auch mal sehr gut, finde ich. Finde ich auch. Hm. Ha. Ja, das ist auch... Döner ist auch was, was auf Tour sehr hilfreich sein kann. Weil es gibt Gegenden, da kommt man nicht so leicht an Nahrung ran. Also das ist, wenn man jetzt irgendwo Spiele sehr gefährlich kann sein zum Beispiel Niedersachsen außerhalb oh ja. der größeren Städte und man dann sich dort findet in einem wirklich kleineren Ort und guckt, wo hat denn jetzt was offen, wo kann ich denn jetzt was essen gehen und dann ist der Döner oft die letzte Rettung
1: Kann man mir vorstellen und das, ist ja, das sind ja auch alle wichtigen Nährstoffe enthalten. Du hast ja die Menge Salat, du hast Kohlenhydrate, du hast Ballaststoffe, Vitamine durch den Salat, Eiweiß im Fleisch und wenn noch Käse dabei ist, auch noch Eiweiß im Käse. Ist eine, also ist ja unter den Fastfoods, die da draußen so unterwegs sind, äh, schon, also auch meiner Meinung nach, das gesündeste. Mhm. Wenn man es vergleicht mit äh, irgendwie dem fröhlichen M oder äh, Big Macs oder keine Ahnung, Dings, Burger... Currywurst. Naja, ich sag mal, es ist ja verwandt
0: mit, mit dem Burger an sich, von den Zutaten her. Also, natürlich lange nicht dasselbe, aber verwandt. Also sprich, Fleischsalat Beigabe. Manchmal Käse, manchmal nicht. Das ist richtig. Ja. Es ist ja auch, mh, im, im einarbeitenden Thema habe ich gehört, es wird auch sehr gestritten, ob Rotkraut erlaubt ist oder nicht. Da, da scheiden sich ja die Geister. Mhm. Meistens ist ja so, dass in München mir aufgefallen, man meistens kein Rotkraut im Döner hat. Ich weiß nicht, warum. Also wir hier haben jetzt und, und, und in drauf. Berlin immer. Genauso ein Unterschied ist in Berlin sind ist die ähm, also die, die jetzt ich gesagt, Dönerwaffel fast. Also sprich das Brot mhm. ist auch Fladenbrot, aber in München ist es das dicke Fladenbrot. Da hat man oft also doppelt so dick Fladenbrot wie
1: Einlage. In Berlin hingegen ist es dünner und getostet. Ja, das ist aber auch richtig, finde hm. ich. Wenn man, also wenn man sich jetzt nicht für Lammertschuhen oder Dürüm entscheidet, finde ich, ist das die richtige Art, das zu machen. Mhm. Nicht die, diese eher labbel, labberige Variante, die es hier gibt. Ich die getoastete Variante besser. Mhm. Das geht mir auch so. Bei den Einlagen muss ich sagen, da bin ich jetzt relativ leidenschaftslos. Wenn das alles irgendwie zusammenpasst, ist mir jetzt egal, ob das Kraut pur ist oder so ein bisschen angemacht. Also die Variante hier jetzt ist, dass Weißkraut und Blaukraut drauf ist und ich meine, dass das Weißkraut so ein kleines bisschen mariniert ist mit Petersilie mhm. und so ein Spritzer Zitrone abgekriegt hat oder so. Auf jeden Fall wirklich gut. Ein Kompliment. Dankeschön. Also ich gebe... es. Grüße weiter. an den Chef, ja. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, wenn du magst, hier steht etwas von dieser Trinidad Scorpion Chocolate Soße. Sei vorsichtig beim Dosieren, weil die meint es ernst. Die ist ein bisschen bösartig. Aber ich finde, sie passt total gut dazu. Okay.
0: Dann wäre ich das, na, das... Hilft ja nichts. Ich werde gleich unter Wasser stehen. Das ist ja sowas... Äh, wie ich mittlerweile weiß, genetisch bedingt gibt es Menschen, die bei Chili extrem schwitzen, mhm. andere nicht. Bei mir ist es so. Und zwar reicht eine ganz winzige Dosis Chili und Sekunden später, je nachdem wie heftig das Chili ist, also wenn es so ein richtig ganz böses Chili mit Kern und allem, dann ist es wirklich ein paar Sekunden später steht der Kopf unter Wasser. Das habe ich schon mehrfach gesehen.
1: Mhm.
0: Und nach kürzester Zeit, ein paar Minuten, wenn es wirklich gnadenlos gewürzt ist, dann, ist dann brauche ich ein Handtuch, weil sonst ist das, wie wenn der Kopf frisch geduscht ist. Seltsamerweise, aber nur die Rübe. Ab dem Hals ist damit Schluss und ich habe keine Ahnung, was sich die Genetik dabei gedacht hat. Wieso nur der Kopf? Warum schwitzt man am Kopf? Also, mein Schwitzen ist ja kühlen. Das verstehe ich. Aber warum man ja nicht alles kühlen? Ich meine, das Chili bewegt sich ja weiter. Hm. Das bleibt ja nicht im Kopf.
1: Also, vielleicht will der Körper einfach den Brand dort löschen, wo er, wo er ihn zuerst festgestellt hat. Weil was ja passiert bei Schärfe ist, dass das Kapselzin. Das ist das, was den Schärfeeindruck hinterlässt, mhm. an den Schmerzrezeptoren, die für Hitze zuständig sind, im Mund andockt mhm. und sagt, hallo, es ist heiß. Mhm. Oh je. Gesundheit. Entschuldigung, oh. bei mir hat sich gerade etwas von der Trinidad Scorpion Chocolate Soße oh, in meiner Nase verirrt. <lacht> ich verstehe. Heureka. Hm. Das ist so Wasabi-artig dann. Mhm. Mhm. Genau. Da, ja, ja. <lacht> Jedenfalls. Mhm. De, denkt dann der Mundraum, er brennt. Und vielleicht äh, denkt äh, deine Genetik dann, äh, ich muss den Kopf löschen. Mhm. Vielleicht. Jetzt bin ich kein äh, ausgebildeter ähm, Kopfgenetiker. Mhm. Ich bin eher Kniegenetiker. Und damit hat es ja nichts zu tun. Nee, aber nichtsdestoweniger. Also das, die Erklärung ist
0: logisch klingt mir aber nach gesunden Menschenverstand. Ja, stimmt, das äh, hat mit Körper nichts zu tun normalerweise. Und glücklicherweise hält sich ja die Natur sehr häufig nicht an den gesunden Menschenverstand, eigentlich fast ausschließlich, äh, zurecht, Weil die wenigsten Dinge äh, sich damit sinnvoll, dauerhaft lösen lassen, wie man ja aller Orten immer merkt. Der gesunde Menschenverstand ist
1: ja auch immer nur eine, äh, eine Momentaufnahme, die, die, ...die sich Menschen einbilden, äh, weil, weil sie einfach auch noch nichts Besseres wissen. Ja, beziehungsweise, weil man
0: von irgendwas keine nähere Ahnung hat, aber das Bedürfnis trotzdem was dazu beizutragen, reduziert man es auf, auf so ein paar simple Fakten, nennt das dann gesunder Menschenverstand. Womit gemeint ist, meine Argumentation kann jeder kapieren... Auch wenn da im Oberstübchen nur drei Murmeln rumrollen. Und ja, das ist zum Verständlichmachen sinnvoll, aber zum Lösen halt nicht. Und die Genetik ist ja sonst recht schlau. Also, ich meine, schauen uns an, was sie gemacht hat aus na ja. so einem Zellhaufen. Ja, genau. Und das gilt ja, ja für alle. Das, also, ist richtig. das ist ja bei allen. Aber vielleicht hat sie, es kann ja auch sein, dass sie grundsätzlich Humor hat. Also dass sie einfach gesagt hat, hi, hi, hi. es wäre doch lustig, wenn so ein paar von den Trotteln Schlimm am Kopf schwitzen, ja, ja, wenn genau, sie Chili essen. Genau, <lacht> Stell ich mir Lust, ich probiere es mal aus. Der sieht, mir, der sieht mir jetzt einfach zu würdevoll aus, wenn er an seinem Döner knuspert.
1: Ja, da müssen wir was machen. Mach mal so eine kleine Brechung. Mhm. Ja. Stellen wir ihn einfach mal kopfseitig ins Wasser. Mhm. Das ist eine gute Idee. Das probieren mhm. wir jetzt aus. Mensch. Genau, und dann? Einmal Evolution sein. Das war lustig.
0: Machen wir nochmal. Ich meine, der eine oder andere Gag gewinnt ja erst durch die Wiederholung.
1: Kurze Selbstreferenzialität. Ja. Aber das muss auch mal sein. Äh, also, wir waren jetzt, wir haben gerade das äh, Lamadschun verspeist. Wollen wir äh, vielleicht, vielleicht gibt es ja totale Döner-Rookies da draußen in der Welt, die noch nie gedönert haben. Oh, das Glaubst doch, du, wir doch. müssen erklären, was der Unterschied ist zwischen Lamadschun und äh, Dürüm? Oder sagen wir einfach, googelt die Scheiße, ihr Trottel?
0: Ach, so ganz kurz, so ganz, ganz kurz kann man es kann vielleicht schon mal erwähnen, zumindest. So nebenbei. So. En passant, weltmännisch, den Unterschied erklären. Am besten du,
1: weil ich, mir fällt gerade das Lamachun auseinander. Moment, ja, Richtige Artentechnik. Jetzt sehr gut. Und mhm. jetzt reinziehen und wie die Spaghetti das Kraut einsaugen. Perfekt. Perfekt gelöst. Mhm. Ähm, ja, also das ähm, Lamachun ähm, hieß bei dem Dönerladen meiner Jugend auch immer türkische Pizza. Das ist ein etwas dickerer Teig, auf dem so eine Hackfleisch-Tomatenschicht drauf ist. Das wird dann befüllt mit allem, was man will. Also entweder vegetarisch oder mit Fleisch oder nur mit Fleisch oder mit Soße oder mit allem, wie in unserem Fall, mit allem plus Gemüse und Käse. Dann wird es enrouliert, mm. in Alufolie verpackt und mitgegeben. Und dann verspeist man das irgendwo. Und das Dürüm ist nur eine, ein, ein ganz, ganz dünner Teigfladen, so ähnlich wie ein Wrap, könnte man sagen, mhm. äh, das dann genauso gefüllt wird. Das ist mhm. insgesamt die etwas leichtere, weniger hefige Variante, bei der man sich einbilden kann, es ist insgesamt auch etwas leichter und gesünder. Ich finde den, find den Namen auch schöner. Dürüm? Mhm.
0: Ja, finde ich viel schöner als Wrap. Ja. Also mit W halt Wrap. Nur Wrap ist eine ganz andere Sache, aber... Im Rap, da muss ich immer, das ist äh, an Hipster-Zutaten denken. An Avocado und an Thunfisch. Und an Quinoa. Ja. also vor allem eigentlich immer bei Avocado und Thunfisch. Das liegt an Bahnhöfen auch. Mhm. Und, und da das ja nun beides böse, böse Zutaten sind, ist das auch überhaupt nicht gut. Hier an, an die lieben Hörer, meidet, meidet den Thunfisch, meidet die Avocado. Beide sind nicht besonders toll für die Umwelt. So. Meistens. Ja, wenn nicht mit der Angel gefangen, also im Fall der Avocado oder im Fall des Thunfisch, äh, gerade dort, Avocado, dort, dort angebaut, wo, mal, wo es halt auch natürlich wächst und wo man nicht endlos Wasser raufkippen muss. Beim Thunfisch ist ja Wasser raufkippen jetzt nichts Problem. Da ist er Meist schon viel da, wo er ist, aber meistens hat ähm, er nicht mehr so viel Thunfisch. Ja, genau. So. Da sind ja schon einige fast komplett weggefischt. Und das, und das dann auch noch Rap so auf, auf cool zu nennen, finde ich ungut. Dann lieber, dann lieber viel, viel lieber düren Das ist viel gerader, das ist schöner, gefällt mir besser.
1: Ja, also ich finde das Wort auch schon. Ja, das klingt das so nach Tingeling. So das hat, hat so eine Basisfröhlichkeit. Genau, dann. genau. Was, was gastfreundlich ist. Ja. Wie, wie, äh, also, ich habe jetzt einfach mal mitgebracht, äh, Döner. Wie orderst du normalerweise deinen Döner? Hast du so Spezialwünsche, so mit, ohne Soße oder keine Zwiebeln oder. Nö. Äh, immer mit, mit allem.
0: Und was Soße betrifft, mh, da kommt es darauf an, meistens, also wenn so die Wahl ist zwischen Joghurt, die, die Klassiker Joghurt, äh, Knoblauch oder scharf wähle ich meistens äh, scharf. Manchmal ist ja auch getrennt, da ist es scharf nur Pulver. Ja. Ähm, und dann nehme ich Knofel mit Pulver. Ich auch. Ja. Also eigentlich immer die große Hafenrundfahrt. Ist ja auch. Und es kann auch mal rein Gemüse sein. Also ich bin durchaus ein, ein, ein Freund auch des Gemüsedöners. Mhm. Die können finde ich sehr, sehr, sehr gelungen sein. Ganz wunderbare Sache. Und natürlich also immer lecker, wenn der Fladen selbst gemacht ist.
1: Ich finde, das ist tatsächlich so ein Dönerladen-Qualitätsmerkmal. Wenn die nebendran noch so einen großen Ofen haben. Und wie bei Best West End München Superdöner Dings, wo ich heute geholt habe, ähm, gibt es ja. einen, der tatsächlich... Mhm die ganze Zeit das Brot backt, das der andere dann frisch belegt. Das heißt, jedes mhm. Brot ist frisch gebacken.
0: Mhm.
1: Und ähm, das finde ich super. Das ist echt gutes Brot. Röstlich. Mhm. Hat jetzt auch echt lange sein.
0: Ja, meine letzter Döner ist esse, auch echt lange her. Mhm. Da ist esse, ich gerade esse, merke ich, ruhig öfter mal. Und auch mal selber. Naja, es ist natürlich die Apparatur nicht so leicht zu kriegen, aber wie, was du, also wie machst du es denn? Äh, es gibt ja die Möglichkeit, unterschiedliches Fleisch da reinzupacken. Welches Fleisch im Döner, wenn nicht Gemüse,
1: ist dir das Liebste? Also in den ganz seltenen Fällen, wo es das gibt, finde ich tatsächlich Lamm am allerbesten. Ja. Und ja. Äh, ich habe jetzt schon zweimal zu Hause so Dönerpartys gemacht, wo ich äh, die Lamadschoon-Fladen und Dürrenfladen besorgt habe und dann halt so eine Art Pfannengyrus gemacht habe, zum selber füllen. Mhm. Das ist irgendwie auch ganz lustig. Da finde ich das mit Lamm auch am besten. Mhm. Wenn kein Lamm, dann Kalb. Mhm. Und äh, wenn kein Kalb, dann Gemüse. Weil ich finde, Putendöner, das braucht die Welt nicht. Nee, finde ich,
0: find ich auch. Also ist nicht so, ist so gar nicht mein Fall. Aber gibt mir auch am liebsten, am allerliebsten Lamm. Das ist einfach, und man kriegt es, Natürlich sehr selten. Weil es natürlich auch was kostet. Das ist ja auch... Ein anständiger Döner ist, kostet halt auch ein bisschen... Meistens sind sie... Er, und erwarten leider auch so viele, dass, dass, das, mhm. dass das Ding halt also derart wenig kostet. Und hinterher wird dann rumgemosert. <lacht> aber das ist ja gar nicht so toll. Also gab ja auch mal den einen oder anderen Fleischskandal im, also im, im Rahmen der Dönerei. Also... Mordsgewese gemacht wurde, was ich angesichts der Anzahl äh, allein der Döner, die es gibt, ja, also der Dönerläden, war das, war, das jetzt, war das jetzt wirklich überschaubar. Aber ich meine, ist ja kein Wunder. Also, das ist so, wenn man wohin geht und sagt, ich möchte nicht mehr als 1,50 ausgeben, will aber, dass das, was, was darin liegt, bitte das doppelte Wert ist, ja, dann hat der Wirt ein Problem. Ist schwer von zu leben, also kauft
1: teure Döner,
0: wenn sie was können.
1: Also, haben wir heute übrigens auch gemacht. Also, ähm, die Best Westend München Döner sind ähm, keine Pillow Döner, sondern ähm, also, ich meine, auch mit den 1000 äh, Zusatzwünschen, mhm. die da jetzt dabei waren, äh, also mit allem und scharf und Käse mhm. und noch mal extra Gemüse. Sind die jetzt bei 8,50, das mhm. stimmt. Ähm, aber das ist natürlich amtlich.
0: Ähm, ja. Bei der
1: Portion, die wir jetzt hatten, ist es halt auch echt eine Menge Essen. Mhm. 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 Da kann man nicht
0: meckern. Also das ist, wenn das auf dem Teller angerichtet ist, weißt du, wäre es eine Pizza, ist ein ganz
1: normaler Preis. Ja. Also, Und so muss man es eigentlich sehen. Ich meine, das war, das waren zwei Pizzen, die jetzt halt ineinander gerollt wurden. Natürlich auch Shoutout out to the Döner
0: makers. Jo, ihr dürft mehr verdienen. Das ist total in Ordnung. Finde ich. Finde ich auch. Ja. Und ähm, sei hiermit mal unterstützt. Genau. Absolut. Was, äh, weil ich, nur weil ich es gerade erwähnt habe, muss ich nur noch dazu sagen, da ist leider Liebesruhegebiet. Muss ich hier in dem Moment, also kurz eine Rüge aussprechen oder ein, eine sanfte Kritik üben? Ich glaube auf oder in einem Döner... Nein, Entschuldigung, völlig falscher Anfang. Auf einer Pizza hat Döner, also sprich Kebab oder auch Gyros oder irgend ähnliches, eigentlich gar nichts verloren. Ich, da, bin ich, da bin ich streng, ich weiß, das ist ja das Ganze nur auseinandergefaltet. Man kann auch einfach auf eine Pizza die Zutaten legen und nicht sagen, ja, das ist halt die Pizza mit dem. Ja, ich kann nicht sagen, warum. Es hat ästhetische
1: Gründe. Ich, ich finde, das geht nicht. Also ich bin da ehrlich gesagt weniger dogmatisch. Hm? Ich sehe durchaus Möglichkeiten, auch mit Pizzen zu spielen. Ich verurteile selbst die Pizza Hawaii nicht. Hm. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wegen dem Toast.
0: Das, das liegt, ist logisch. Mhm. Das liegt daran, dass den Toast einfach seit Kindheit mag. Eines der ersten Sachen, die ich selbst kochen konnte. <lacht> kochen. Das ist das falsche Wort. <lacht> Aber ich fand, man muss es auch mal so anbringen. <lacht> ich, ich mag äh, Toast dabei. Das äh, war mit das erste, was, was, also, oder sagen wir mal, das dritte, was ich nach dem Butterbrot gekocht habe. <lacht> <lacht> Aber, also gerade so nach so ein paar Bissen, also dieses scharfe Süßchen, Man wird so ein bisschen Also süchtig, die ne? extra scharfe, ja. Ist schlimm, aber es ist, ist trotzdem mit Geschmack drin. Mhm. Das finde ich ja immer so entscheidend. Es darf gern wirklich scharf sein, solange es nicht diese Affen
1: ja. nur scharf Also die, die läuft ist. Äh, dort, wo ich die bestellt habe, unter äh, irrational beknackt scharf, Stufe 10 plus, äh, bei einer Skala, die nur bis 10 geht. Mhm. Ähm, finde ich aber jetzt gar nicht so. Also ja, mhm. sicher ist die scharf, aber du schmeckst halt was und die macht nicht ja. äh, das ganze System taub. Ja, ja es ist nicht es gibt ja diese
0: ich glaube haben wir sogar schon mal angesprochen ja. die völligen Unfug -Dinge, wo einfach nur also einfach dieser Gesichtslähmung ja. Ja,
1: Gesichtslähmung eintritt das macht einfach keinen Sinn und das hier finde ich einfach echt sehr lecker mhm. 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 Ähm, was trinkst du denn gemein hin zum Döner
0: ja, also ich muss zugeben Iran ist schon ganz ganz weit vorne ja bei mir auch Gerade wenn es auch richtig scharf ist, das ist das einfach wunderbar, damit entgegenzuhalten. Ansonsten gerne Bier,
1: muss ich sagen. Mhm. Ein schönes Bier. Ich kann mir so, so, äh, so, eine, so eine Natural Weingeschichte aber tatsächlich auch ganz gut vorstellen. So einer, der, der schmeckt wie eine Rhabarberschorle. So mhm. äh, hatten wir hier auch schon mal ein paar solche Tropfen. Und ich kann mir die Kombination, also sowas Maische vergorenes, mhm. ähm, was einfach eher schorlig schmeckt und so die, die, diese Orange-Wein-Geschichte. Äh, Glaube ich, kann zu einem Döner auch richtig Spaß machen. Mhm. Ja. Ich rede jetzt einfach mal weiter, dass du nicht gezwungen mhm. bist, mit vollem Mund zu sprechen. Äh, ansonsten wäre bei mir Ayran und äh, Bier auch äh, so das Getränk der Wahl. Ja. Oder vielleicht tatsächlich sowas wie eine Apfelschorde.
0: Hm. Na, das ist, das ist natürlich auch, dass es draußen meistens gibt, also da, da, da macht man
1: auf. Ja, Aber da war ich auch schon. Ah. Fand ich aber, muss ich sagen, muss man sich da, noch mal anschauen. Da man es ja meistens auf dem Weg
0: zu, äh, irgendwo hin zu sich nimmt, also ein, ein Mitnehmen-Gericht ist, ja, ist natürlich Bier etwas, was dich anbietet im Vergleich zu Wein, weil es selten ein Glas Wein dazu gibt. Das stimmt. Also... In den wenigsten Lokalitäten hat man schöne Tröpfchen. Vielleicht liegt es deshalb. Aber
1: vielleicht ist das der Grund, warum. Wir hatten doch die Idee, dass wir, wenn man sich draußen wieder bewegen kann, dass wir mal mit einem Weinglas in der Hand von oh, ja. Weinbar zu Weinbar durch die Stadt ziehen wollten. Ja, in der Tat. Das sollten wir jetzt solange mhm. das Wetter noch irgendwie mitspielt, tatsächlich auch mal machen. Und ich mhm. finde, da könnte eine Station sein, mhm. dass wir mit unserem Weinglas auf irgendeiner Bank sitzen und dabei einen Döner essen. Das stimmt. Mhm. Es gefällt mir als Bild sehr. Das ist sehr schlau. Nicht wahr? Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist... Mhm. In der Tat. Die Idee hatten wir im Lockdown, oder? Ja, genau. Ja. ja also ich also, nämlich alles zu hatte. Und dann, das ist ja auch eine hervorragende Idee. Also muss man sagen, Weltidee. Das ist richtig. Haha, es ist wirklich köstlich. Ich nehme jetzt mal den letzten Bissen. Hm. Das ist der Beste, wenn alles um so ich, leicht durchsifft ist. Hm. Um, um so ein bisschen auch äh, Völkerverständigung an der Stelle, bevor ich den Bissen nehme, noch ins Spiel zu bringen. Ähm, ich finde ja auch, wenn das beide nicht gerne hören, es gibt eine definitive Verwandtschaft, kulinarisch, zwischen... Kebab und Gyros Und meine, die Unterscheidung und die Strenge der Unterscheidung finde ich manchmal übertrieben. Aber vielleicht will es mir heute nicht gelingen, die Türkei und Griechenland endgültig zu versöhnen. Ich finde aber
1: gerade an der kulinarischen Front sollte da jetzt nicht unbedingt so hart gekämpft werden weil äh, in der Welt der Vorspeisen, in der Welt der Fleischgerichte gibt es so viele Parallelen und köstliche Unterschiede, mhm. dass man die doch eher feiern soll, als sich drum zu streiten. Also das das, dass äh, Jeder kocht was, jeder bringt was mit, setzt euch gemeinsam hin und ob das Ding jetzt Raki oder Uso heißt, was ihr dazu trinkt, ist doch egal. Nehmt euch doch einfach mal in den Arm und seid lieb zueinander. Ja, Jetzt das ist mir ich. selber ein bisschen schlecht. <lacht> Hast du einen Raki <lacht> oder einen Uso da? Uso, eigentlich. Glaube
0: ich. ich glaube, Uso. Raki habe ich gerade
1: nicht Aber das wäre doch super, wenn wir jetzt eine kurze Völkerverständigungspause machen und dann zu dem äh, türkischen Gericht einen griechischen Uso trinken Aha. und uns damit kurz in die Pause setzen. Das machen wir. Das ist eine
0: sehr schöne Idee. Danke. Genau, zur Verbindung der Völker. Prost, beziehungsweise Jammers oder Chevede. Wunderbar. Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusa's Dr. Medusa Tonicum. Nur echt von Dr. Medusa. Ah, so, besser. Ja, das war gelebte Völkerverständigung. Richtig. Wird einem gleich ein bisschen warm ums Herz. Mhm. Ja, und das ist, es passt bei mir auch
1: zur warmen Rübe, die noch so ein bisschen... Aber ich habe diesmal keine Sorge, dass du ertrinkst. Wir hatten schon so Situationen, wo es um Chili ging, wo ich gedacht habe, wie, wie mache ich denn das jetzt, dass der Typ nicht, nicht absäuft ja, am Tisch sitzend? Da hilft,
0: da hilft natürlich in dem Fall die Denkkappe. Das ist richtig. Ja, die ist ausgezeichnet. Das ist gleichzeitig wie eine Art Stirnband. Das, was Björn Borg das Stirnband war, ist uns die Das ist äh, mir beim Chili-Essen die mhm. Denkkappe. Natürlich nicht nur da. Ja, äh, ich würde sagen, es ist nun Zeit für ein bisschen Wissenschaft.
1: Für unsere Rubrik What the Fact. Ganz genau. Finde den Fakt. Bei Finde den Fakt geht es darum, dass zu dem Thema der Sendung jeder von uns ähm, Fakten erfindet, daraus sowas ähnliches wie eine Geschichte bastelt, eine kleine Faktensammlung, und darin einen versteckt, der wirklich stimmt. Genau. Und den muss der andere finden und dafür gibt es einen Punkt. In der Tat. Wer, wer hatte letztes Mal Ich angefangen, habe letztes Mal begonnen, klar. glaube ich.
0: So wäre es an dir, der dieses wollt, Mal zu starten. Dann lege ich doch direkt mal los. Sind nämlich einige interessante Fakten. Döner macht schöner. Heißt es ja. Und das ist richtig. Das stimmt. Tatsächlich wurden nämlich die Vorläufer des Döners, also der Kebab und seine Zutaten, das heißt Salat, Gemüse, die Soße, ne, Tomaten nicht, die gab es damals noch nicht hier. Ich rede nämlich vom Mittelalter. Ja, da war die Tomate noch in den USA. Und nicht bei uns. Im Mittelalter, im Mittelalter also... Da wurde in den maurischen Königreichen von Stapanien bis ins Schapanien bis ins Arabische von Sultanen, Kalifen, ihrem Hofstaat, hohen Geistlichen und Ärzten Kebab vorwiegend als Gesichtsmaske verwendet. Und zwar wegen des hohen Anteils an gesäuerten Fetten nahm man vor allem Hammelfleisch. Und für die Entspannung der Liposome und Durchblutung war die scharfe Soße zuständig. Der Salat wegen des Eisenanteils, der diente zur Kräftigung der Oberflächenspannung, vor allem im Bauchbereich. Diese Tradition fand dann ihren Weg über Jerusalem und Damaskus ins Osmanische Reich, wo nach kurzer Zeit dann in jedem türkischen Bad fortan keine Wellness-Massage-Session mehr komplett war, ohne anschließende Dönermaske. Und das Feuer für das Dampfbad diente gleichzeitig den Spießen als Grill. Energiesparend, also von der Nachhaltigkeit her großartig. Bis heute haben orientalische Originalsaunen deshalb eine Drehvorrichtung hinter der Heizung. Wenngleich heute meistens elektrisch. Bis vor ungefähr 100 Jahren, da wurde noch regelmäßig auch mit Gas beheizt, bis zur großen Explosion von Ugus Dürüm Massagepalast 1929 in Antalya, bei der drei Schiffe sanken und nur durch Zufall niemand verletzt wurde. Auslöser für die Explosion war überschüssiges Hammelfett, das in die Heizung gelaufen ist, weshalb seither auch Lammfleisch, Kalbfleisch, Truthahn und Gemüse verwendet wird. Weil sich Letztere aber jetzt nicht mehr so gut wie das Hammelfleisch als Beautyprodukt eigneten und nicht durchsetzen konnten, wurde der Kebab langsam aber sicher dann eine reine Speise und schließlich fester Bestandteil unter anderem der türkischen Küche. Ist ja auch Teil der libanesischen Küche und andere. Jetzt war es bis damals noch unüblich, das am Drehspieß gebratene Fleisch in Brot zu verpacken. Und in der Tat gab es bis zur Erfindung des Döners in Mitteleuropa keine senkrechten Drehspieße, sondern hier gab es nur Waagrechte, weil man hierzulande immer nur die ganzen Tiere nahm. Und weil die wenigen Versuche mit senkrechten Spießen immer misslungen sind, weil der Spieß immer umkippte. Oder die an der Rückwand angebrachte Grillkohle wegrutschte. Einer der vielen Fälle, an denen man merkt, dass die Mathematik und die damit einhergehenden physikalischen Berechnungen nicht bei uns in Mitteleuropa erfunden wurden. Das nur nebenbei. Wie sicher ja alle wissen, soll ja der Döner also Kebab im Brot, in Berlin erfunden worden sein. Ja, manche glauben, dass er auf der Dönermesse Döga 2010 erfunden wurde. Einige andere vermuten fälschlicherweise den Ursprung Anfang der 70er Jahre. Auch das ist falsch. Und auch Berlin ist falsch. Tatsächlich wurde der Döner nach neuesten Erkenntnissen 1969 in Schwaben erfunden. Weil jedoch ein Großteil der Schwaben seit Ewigkeiten nach Berlin zieht und Berlin mittlerweile größtenteils schwäbisch ist, ist es natürlich nur folgerichtig, dass die Legende Berlin als Ursprung behauptet. Dass der Döner jedenfalls von Gastarbeitern erfunden wurde, ist somit in jedem Fall stimmig. Aber eben schwäbische. Ebenfalls richtig ist, dass nordsudanesische Gastarbeiter Anfang 2000 vor Christus überhaupt das Brot nach Europa gebracht haben, nachdem sie damit große Erfolge bei Weinanbau erzielt haben. Aber das ist eine völlig andere Geschichte. Tatsache ist, zum Döner trinkt man bis heute am besten Ayran oder ein Bier.
1: So. Oh je, ja. das ist ja gar nicht so einfach. Nein. Da ist ganz schön viel drin. Ja, und viel Richtiges. Mhm. Das stimmt auch, wahrscheinlich. Also, äh, ich, äh, ich kann es nicht genau sagen. Ich würde, also, dass es 2010 die Dönermesse Döger gab, das glaube ich. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das als Fakt reicht.
0: Ja, ne.
1: Dann sage ich das nicht. Hm. Dann sage ich, dass es ursprünglich ein Pflegeprodukt war, weil ich das so lustig finde. <lacht> äh, nein, auch das nicht.
0: Schade. Aber äh, es hätte es absolut gewesen sein können. Also ich finde auch das absolut, man, man hört es und sagt natürlich. Ja, ja. Also ich kriege auch sofort Lust auf eine Dönermaske.
1: Ja, ich finde das äh, richtig und ich glaube, es täte meinem Teint gut. Mhm. Und ich glaube, ich probiere es einfach mal aus. Ja, ich auch. Ich auch.
0: Absolut. Ne, es ist, tatsächlich ist es so, dass er angeblich, äh, also dass nach neuesten Erkenntnissen der Döner tatsächlich in Schwaben tatsächlich ja erfunden wurde. Das ist bei mir... Ja, ja also ich habe, da musste ich sehr tief in
1: die Recherche gehen. Ja. Also ich habe auch einiges Historisches bei mir mit drin. Ja. Also gut, dann habe ich hier keinen Punkt gemacht. Nee, ich fand, nein, das nein. war ein sehr schöner Text und das war ganz schön kompliziert, muss ich sagen. Gut gemacht. Entschuldigung. Gut gemacht, Herr Kollege. Ich habe, ob der Komplexität des Themas im Vorfeld ein Interview geführt mit unserem heutigen Experten. Oh, eigentlich wollte ich ihn äh, live interviewen, aber er war heute Morgen schon so schrecklich heiser. Äh, deshalb haben wir dieses Interview vor der Sendung schriftlich aufgezeichnet und ich werde es jetzt nicht mit verteilten Rollen verlesen, sondern so, wie es da steht. Ähm, deshalb jetzt Döner, ein Interview. Bei einem so komplexen Thema wie Döner dachte ich, sprich doch mit einem Fachmann. Also habe ich Serkan Elgün gesprochen, der in Erkrad 2008 die European School of Döner gegründet hat. Shout out Herr Elgün, wie kamen Sie auf die Idee der Gründung dieser Schule? Meine Eltern hatten eine Dönerbude, ich bin also mit Kebab aufgewachsen. Ich habe dann Ökotrophologie und Wirtschaftssoziologie studiert und wollte dem Döner eine theoretische Basis geben. Ich halte, äh, halte zusätzlich an der Uni Köln ein Pro-Seminar in Ethnologie mit dem Titel Kebab-Integration. Ich, wo kommt der Döner denn nun eigentlich her, Herr Elgühn? Herr Elgühn. Es wird ja immer behauptet, er käme aus Berlin, aber ja. der Döner geht kulturgeschichtlich zurück bis zu den Römern und basiert auf einem bäuerlichen Brauch, bei welchem man als Gast bei Einladungen dem Gastgeber Selbstgekochtes mitbrachte, das man in Brottaschen transportierte. Diese ah. Geschenke hießen Donate, was von dem lateinischen Wort Donare für Schenken kommt. Aus Donate entwickelte sich dann mit der Zeit das Wort Döner. Ich wieder. Aha. Woher kommt dann die Legende, der Döner sei eine Berliner Erfindung? Herr mhm. Hün, das geht im Wesentlichen zurück auf eine Marketingkampagne der Agentur Jung von Matt, die in den 80ern als Projekt von Praktikanten ein Werbekonzept für eine, für eine Dönerbude kreierte. Sie hatten die Idee, dem Döner ein Berlin-Ghetto-Style-Image zu geben und ihm so leicht verruchte Coolness zu verpassen. Heute würde man sagen, ein klarer Fall von kultureller Aneignung. Ich... Herr Elgün, was sind Ihre Ziele mit der European School of Döner? Nun, zum einen eine stabile Basis in Warenkunde, Hygiene und Produktherkunft. Nur mit besten Zutaten und sorgfältiger Verarbeitung kann man einen guten Döner machen. Unsere Schüler lernen, wie man die unterschiedlichen Brote, lama Dürüm, Jufka usw. So backt und wie glutenfreie Varianten davon funktionieren können. Wir lehren das optimale Verhältnis der verschiedenen Komponenten der Füllung und ermutigen die Schüler dazu, das Thema immer weiterzudenken. Wir bringen das Thema Regionalität und Saisonalität in die Dönerbuden. Außerdem geht es um die international unterschiedlichen Drehfleischvarianten. Auch Kultur kommt nicht zu kurz. Wir ermutigen unsere Schüler dazu, sich auch künstlerisch und journalistisch auseinanderzusetzen. Äh, Herr Elwyn. Was ist denn im Bereich der journalistischen Auseinandersetzung schon so entstanden? Nun, schön, dass Sie fragen. Letztes Jahr hat unser Absolvent Wolfgang Testrupp das Buch Dönikett veröffentlicht, in dem er sich im Wesentlichen darum kümmert, wie man ein Döner richtig isst. Ich verrate, die Atemtechnik spielt eine zentrale Rolle. Wurde ein Bestseller. Das ist ja Spannend. Was finden Sie ist die gelungenste künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Döner? Nun, vor ein paar Jahren hat unsere Absolventin Lisa Zeisel das Magazin MitScharf, das Magazin für Dönerkultur, herausgebracht. Darin tanzt eine sehr talentierte Julia Rasputin mit einem Döner in einer bezaubernd fotografierten Fotostrecke Ballett. Da habe ich fast geweint. Ich, was ist denn Ihr persönlicher Lieblingsdöner, Herr Elgün? Das kann ich so gar nicht beantworten. Es gibt viele gute Döner-Creator da draußen, die mittlerweile ihren eigenen Stil gefunden haben. Beeindruckend fand ich bei der World's Best Döner Challenge 2017 eine Kreation aus Thüringen. Das Fleisch wurde darin durch scharf gewürzte Checkfrucht ersetzt, die in einem Tropenhaus am Rennsteig gezüchtet wurde. Alle Zutaten kamen aus der Region, selbst die Papaya für die fruchtige Knobisauce. Das war ungewöhnlich und wirklich sehr lecker. Vollkommen zu Recht gewann diese Kreation auch den New Ways Award. Herr Elgün, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr aufschlussreich. Sehr aufschlussreich. Da waren ganz schön
0: viele Fakten drin. Ja. Also, hui, spontan würde ich ja dazu neigen, weil ich mir denke, es sollte wahr sein, die die Thüringer Papa, der Thüringer Papaya-Döner. Aber ich glaube, das ist da ist Wunschvater des Gedanken. Äh, tatsächlich, die, die Teigtaschen in Rom, Donate, die gab Stimmt
1: das? Nein, das stimmt ah. nicht. Ah, okay. <lacht> ähm, äh, das stimmt leider nicht. Aber der äh, Tanz mit dem Döner in äh, dem Magazin mit Schaf, das Magazin für Dönerkultur, stimmt. Also wenn ich es richtig gesehen habe, ist das ein Masterarbeitsprojekt von besagter Lisa Zeisel, yeah. die als Grafikprojekt dieses Magazin gemacht hat. Und darin gibt es eine sehr schön fotografierte Strecke, in der genau diese Julia Rasputin mit einem Döner tanzt. Wow. Respe also da muss ich sagen, Hut ab.
0: Da muss man es wollen. Das ist Hingabe. Das ist, es gibt Dinge, ich finde es, also ich immer wieder, es gibt so, ich nenne es mal Kunstprojekte, die aus Leidenschaft entstehen, da stehe ich, der ich ja hier und da mit Humor sogar Geld verdiene und ziehe den Hut und sage, da wäre ich nicht drauf gekommen, finde ich,
1: Sensationell unter allen Gesichtspunkten. Also ich äh, empfehle auch allen, die das jetzt gerade hören, das mal zu googeln. Mit Schaf. das Magazin für Dönerkultur, gibt es als PDF im Internet, kann man durchblättern. Ja. Und ich fand das sensationell. Ich habe ich hab wirklich gelacht. Es ist auch ein, äh, auch ein vollkommen fiktives Interview mit einem Dönersüchtigen drin. Ähm, das ist sehr lustig. Und es ist einfach extrem gut gemacht. Das okay. ist schon Hingabe zum Quatsch. Ja. Das hat mich sehr gefreut.
0: Ach, also als, ich meine, in, in dem Fall ja unser beider Fall, Seelenverwandte, muss man ja da ja. schon sagen. Äh, auch hier wirklich ganz, ich ziehe den Hut, Donnerlütchen. Oh,
1: da muss ich, also muss ich mit nahe sofort zu Gemüte führen. Das klingt... Ja, als äh, äh, Service-Podcast, der wir sind, kann man auch mal so einen Tipp rausgeben. Das ja. ist schon ein paar Jahre alt, ich glaube, vor sechs Jahren oder so ist das erschienen. Äh, hat mich aber total gefreut. Fand das, fand das spitze, Sehr, sehr
0: schön. Spitze. Ich meine, weil, weil du vorhin auch die, die Dönermesse mhm. erwähnt hast und jetzt auch bei dir etwas Technisches vorkam. Da habe ich auch was Interessantes gelesen über die. Ähm, auf dieser Messe, da, war, da war, hat jemand, irgendein ein Blogger hat, eine Rez, also hat darüber geschrieben, der ist da hingegangen, um Döner zu essen. Und hat sich dann bitter darüber beschwert, dass, es nichts zu essen gab. dass er da praktisch nichts zu essen gekriegt hat, obwohl er doch so Hunger hatte und obwohl es doch die Dönermesse essen, ist. Und wie kacke wäre das <lacht> doch. Und dass es denen doch allen nur darum ginge, wie man damit Geld verdient. Und ich habe es gelesen und dachte mir, Alter, ey, bist du total, bist du dumm? Es ist, also wenn ich auf eine Messe gehe, das ist, also auf eine Dönermesse zu gehen, um dort Döner zu essen, ist ein bisschen so, wie wenn ich auf die Boot- und Karawan gehe, um einen Yachturlaub zu machen.
1: Ähm, Konnte ich gar nicht rausfahren mit dem ja. Boot. Voll wenig Wasser. Scheiße. Scheiße. Ja. Ein Stern. Ja, genau. Bin mega enttäuscht.
0: Genau, ein von fünf Punkten. Es ist, manche Dinge machen traurig. Also nachdem gerade so was Schönes war, wollte ich auch noch was,
1: was Trauriges. Ja, also, dass das ist... Man, in dieser Welt der Rezession ja. da draußen, wo einfach jeder Otto zu allem seine Meinung sagen kann, hm. äh, habe ich bei, äh, war vor kurzem in einem Möbelhaus mit einer Freundin äh, in irgendeinem Lutz oder sowas und da stand ja. bei den Rezessionen dabei, sehr, sehr schlechtes Essen im Bistro. Ein Stern. <lacht> ähm, Beim Möbelhaus. Beim Möbelhaus. Ja, na klar. Natürlich. Ja. Bitteschön. Weil das ja klar ist. Weil das ja klar ist.
0: Ich meine, wenn man schon ohne Ahnung Rezensionen schreibt, dann bitte
1: mit nicht vorhandenen Fakten unterlegen, so wie wir das tun. Genau. Apropos, schreibt doch mal Rezensionen über uns bei äh, iTunes oder sonst so. Richtig. Äh, aber und zwar mit allen Sternen. Genau, mit allen Sternen
0: und natürlich äh, also, also liebevoll.
1: Einfühlsam.
0: Ja, und freundlich begründet.
1: Ja, das genau. wäre total schön. Genau. Hm? Ja. Und, und nicht sagen, da ist ja überhaupt gar nichts klar, bin voll enttäuscht, ein Stern. Das fände ich schade. Ja, auch ungerecht. Ja, ja, auch am Thema vorbei. Ja, wir sind ja schließlich ein Möbelhaus. <lacht> Schon immer gewesen. Ja, also wirklich. Ich glaube, ich setze mich jetzt auf eine Couch. Ja.
0: <lacht> Im Übrigen äh, muss ich uns auch noch belobigen, weil es lag ja natürlich eigentlich total nahe heute die ganze Zeit so zu sprechen, Mann. Und das haben wir überhaupt nicht getan. Ja. Äh, das werden wir sicherlich an anderer Stelle ausführlich tun, äh, weil es einfach manchmal Spaß macht und eine sozusagen eine zwar eine kulturelle Aneignung ist, aber eine, die mal so Laune macht, dass man... Meine,
1: ah, Ab und an so ein bisschen Asslack rauszulassen, finde ich auch super. Ja? Ich finde auch gut, dass wir das nicht gemacht haben, dass wir das konsequent umschifft haben, auch ohne Absprache ja. und würde deshalb ganz gern äh, die Flöte des Selbstlobs spielen. Bitte? Zurecht. Völlig zurecht.
0: Es wäre auch der, der Tiefe und Ernsthaftigkeit des Themas nicht gerecht geworden, äh, so herumzukaspern. Genau. Ja. Das... Äh, das ist auch einfach nicht so unsere Art. Nee. Eigentlich. Nee. Nein. Nein, wir legen Wert auf Seriosität und
1: das auch nächste Woche. Genau. Wenn es wieder heißt, weil das ja klar ist, zu einem jetzt noch vollkommen im Dunkeln liegenden Thema. Oh. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao. Tschüss.